0: Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy vamos a hacer un nuevo programa de coloquio y análisis con Juanjo Charro. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
0: También bien. Hoy vamos a analizar un artículo que aparece en el día 21 de enero de 2021 en El País, en la página 5. El título es Johnson gana tiempo con la presión de los diputados rebeldes. Un parlamentario acusa a miembros del gobierno de chantaje. Y la noticia de Rafa de Miguel comienza con Hay una razón evidente por la que los principales responsables de coordinar a los diputados de una u otra bancada en el Parlamento Británico se llaman whips, que significa látigos. La disciplina de grupo en Westminster no tiene la rigidez de las cámaras legislativas de otros países. Y los representantes políticos del partido en el poder, sobre todo los que no ocupan cargo en la administración, profesan más lealtad a los votantes de su circunscripción que al gobierno. Conviene apretar las tuercas para mantener la coherencia política y para eso están los whips. Como he dicho antes, los látigos. De, este, de esta parte del artículo me ha, me ha sorprendido lo de la disciplina de grupo no tiene la rigidez de las cámaras legislativas de otros países. Obviamente el periodista evita decir España, Alemania. Eh, y, y si la disciplina de grupo pues, no tiene tanta rigidez, quizás que no haya exactamente disciplina de grupo. Es decir, quizá el, el representante en, Ingl... en Reino Unido, como todos sabemos, es elegido uninominalmente por, eh, allí lo llaman constituencies, por circunscripciones de 66.000 personas, pues puede ser que ellos se deban a su electorado y no se deban al, al jefe de partido, que es lo que realmente sí ocurre en España. ¿No te parece,
1: Juanjo? Pues sí, me hace gracia eh, al principio cuando habla de los látigos de los whips porque me recuerda más tratándose de ingleses me recuerda a las películas de piratas y de barcos eh, de vela inglesas, muy buenas, de americanas que siempre salen ahí con el látigo el, el contramaestre dando con el látigo a, a los marineros que se portan mal que daba hasta miedo, ¿no? A veces se los cargaban ahí. Y por lo visto la disciplina en aquella época en la, en la Armada Británica era mucho más sangrienta que en la española. Y así se basaban un poco en una, en una disciplina un poco violenta, pero parece que los, los actuales ingleses no son, tan, no son tan sangrientos como sus antepasados. Que la disciplina en el Parlamento Británico ahora no se puede asimilar a la, a la que tenían en los barcos de, de la Royal Navy. Eh, ahora parece que ya se han civilizado un poco más. Y, y realmente, eh, podemos decir, ¿existe, ¿existe realmente esa disciplina en el Parlamento Británico? Bueno, si, si, existe, si existe, es porque es autodisciplina. O sea que si el, si el diputado que decide ser más leal al, a su partido, al partido que le ha fichado, eh, que a su distrito, es porque quiere. Él verá lo que hace. La, la gran diferencia, la gran diferencia entre, entre los países que tienen el, el mandato parlamentario de su distrito, de. de de estos estados como el nuestro de partidos, donde los, los diputados son empleados a sueldo de, de sus partidos, no representan a nadie, eh, representan en todo caso al jefe de partido. Pero, pero tampoco, porque para representar al jefe de partido tendría que estar el jefe de partido ausente del, parla del parlamento y no lo está. Por lo tanto no representan a nadie, porque no pueden representar al que está presente. Simplemente son ayudantes, eh, lacayos, eh, asistentes de, de su jefe y nada más. Pero claro, ¿qué pasa en Inglaterra? Pues eh, puede haber también muchos diputados que son fichados, incluso harán hasta entrevistas de selección de personal, en los partidos, para fichar su candidato para el distrito. Sí, sí, sí eso ocurre. Pero existe la herramienta. O sea, lo que yo quiero decir es que si, el, si los ciudadanos ingleses, eh, sabiendo que los partidos operan así, y lo, lógicamente los partidos intentan manipular, intentan volverse partidócratas, también en Inglaterra lo intentan, pues los partidos aprietan y oprimen, pero pues siempre yo digo que espabilen los ciudadanos porque tienen la herramienta, esa es la gran diferencia con Europa, con el continente, con, con países como Alemania, como España, como Italia. Que, que en Inglaterra tienen la herramienta. Si no la quieres usar, por eso digo yo que espabilen, pero la pueden usar. Eh, la cosa es que aquí no tenemos la herramienta. Como decía Napoleón, que todo soldado tiene un bastón de mariscal en su mochila. Y que diciendo, vosotros podéis portaros como héroes, si queréis, pero ahí tenéis el bastón de mariscal. Si el que lo quiera usar, que lo use. Pero es que nosotros no tenemos la herramienta. Los ingleses sí. Ahora, tiene que asumir también el, el ciudadano su responsabilidad de no apoyar la corrupción. En Inglaterra también, también puedes decidir apoyar la corrupción. Pero puedes decidir no apoyarla votando, votando a un candidato honorable que no pertenezca a ningún partido o al que te parezca honorable, aunque pertenezca a cualquier partido. Pero es que aquí no tenemos, aquí la única herramienta que tenemos es la abstención. Para no participar en un fraude, aunque solo sea por dignidad personal, ya no vamos a hablar de la utilidad de la abstención a medio o largo plazo, que nosotros la defendemos, sino aunque solamente para salvarte tú, tu dignidad personal de no participar en un fraude, en algo que es un delito, algo que es inmoral, no votes, porque nosotros no tenemos la herramienta que tienen los ingleses, de poder elegir a alguien honorable para votarle, a esa persona. Y si no existe, vale, pues no voto, pero puede existir. Aquí es que no puede
0: existir. Está prohibido.
1: Esa es la gran diferencia.
0: No podemos elegir. Uh -huh. No podemos elegir a una persona. Y, y, y el parlamentario, el diputado en España tampoco puede elegir si votar que sí o que no a una ley, porque aquí tenemos el mandato imperativo de, de, del jefe de partido. A mí realmente me, me, me hay una, hay una, es una contradicción que en la falsa Constitución que tenemos del 78, los eh, a, artículo 67 de la Constitución, los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo. Y todos podemos ver en la tele que cuando hay una votación el... el el diputado que se sienta adelante, el portavoz, levanta una mano, levanta un dedo para decir sí, que todo el mundo vote que sí, un dos para que todo el mundo vote de dos, que no, y el tres, que es la, que es la abstención. Y aún así se equivocan, que es lo más gracioso de todo, ¿no? que no saben ni siquiera ver cuántos dedos tiene, tiene el diputado. Incluso votan eh, con los pies, a veces. Sí. Sí, sí, pues seguramente, seguramente. Nada, luego piden perdón y, y ya está, pero pero es, es realmente chocante. Y bueno, ta, también, me, me, en fin, también chocaba la frase esta que ha dicho el artículo que, que he leído antes de los representantes políticos del partido en el poder profesan más lealtad a los votantes de su circunscripción que al gobierno. Pues claro, pero si es que es como tiene que ser. Es como... Eh, ellos, ellos tienen que estar ligados a su circunscripción. No a que el jefe de partido les diga lo que tienen que hacer. Ahí está la clave de quien nomina, domina. Quien pone a una persona en un sitio, ese es el que domina a esa persona. Si lo pone la circunscripción, la circunscripción domina al diputado de distrito. Si ese nombre lo ha puesto en una lista de partidos cerrada, el jefe de partido automáticamente el que domina a esa persona que está en el Parlamento es... Ese jefe de partido, ese que lo ha puesto con el dedo. Y esa es una de las claves de, de la diferencia entre el sistema que hay en Gran Bretaña, Unidos, y en el Reino Unido, y el sistema que tenemos nosotros aquí en España. Que siempre, pues hay que recordarlo varias veces, allí sigue sin haber eh, separación de poderes. No se puede elegir al, al primer ministro, a jefe, al jefe, eh, al presidente por, por, por unas elecciones separadas en origen. Pero sí que al menos. Hay representación del distrito. Y, y bueno, si quieres, sigo leyendo el artículo, Jonjo, no, quieres comentar no, respecto,
1: algo. Respecto a lo del mandato imperativo, claro, el artículo 67 de la Constitución se refiere al mandato imperativo que liga al diputado con sus electores. Pero no habla nada de que del mandato imperativo que existe entre el diputado y su partido, que es el que realmente está en vigor. O sea, la, eh, la, eh, todas las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados y el Senado deberían ser nulas. Son nulas, de hecho, porque ninguna cumple el, el requisito constitucional de que, de que los diputados no estén ligados a mandato imperativo. Porque todas las leyes aprobadas desde 1978 en España no respetan el mandato imperativo. Puesto que los diputados están sometidos al mandato imperativo de su partido, como su empleador, que es su patrón. Entonces, eh, nosotros lo que queremos es un mandato imperativo aceptable, que es el que, el que tiene el diputado de sus electores, e incluso revocable. Pero, pero, pero luego está el mandato imperativo del partido, al que los diputados actuales en España están sometidos. Y, por lo tanto, no se cumple la Constitución en ningún momento. Pero podríamos decir que todas las leyes eh, son nulas, por eso.
0: Todas las leyes son inconstitucionales, ¿no? Efectivamente. En fin, pues prosigo con, con... Bueno, luego se habla de las presiones que parece... En el artículo se habla de las presiones que están recibiendo algunos miembros del Parlamento y luego sigue con, con un cambio de tono. El artículo sigue con «Es el penúltimo episodio que viene a demostrar la enorme tensión entre Johnson y los diputados rebeldes, a pesar de que el primer ministro lograra ganar algo de tiempo después de la sesión de control del miércoles, sobre todo gracias a la torpe explotación por parte de la oposición laborista de la deserción del diputado conservador Christian Wakeford». Después de ganar en las elecciones generales de 2019 por apenas 400 votos, el escaño de la circunscripción de Berry South, que sostuvo durante años la izquierda, Wakeford era uno de los nuevos parlamentarios Tories que veían su futuro en peligro por los desmanes de Johnson y decidió saltar a la, a la bancada de enfrente. Pero la decisión del diputado sirvió para recuperar cierta unidad entre los conservadores. Muchos de los que habían decidido ya presentar la carta de retirada de confianza para activar la moción optaron por esperar. Y aquí, pues, bueno, sobre lo último que he dicho, mmm, cabría preguntarse, ¿no imaginaríamos en España que los propios diputados socialistas le quitaran la confianza a Sánchez? ¿A alguien se le podría imaginar una, una, una situación así? Sería completamente eh, increíble. Bueno, ya, ya ocurrió con, con, con Adolfo Suárez al principio, pero la, 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 la situación era muy diferente a la actual. Ahora, claramente, es el, es el jefe del partido el que elige a los diputados y, por lo tanto, los diputados lo único que hacen es obedecer y votar lo que dice el jefe de partido. De esta parte de, de, del artículo, la verdad es que lo que, lo que he destacado con, con la entonación, si se han fijado los oyentes, que son muy, muy, que seguro que se habrán dado cuenta, es el lenguaje belicista que, 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 que va empleando. De una persona que se cambia de bancada, no dice transfuga, que es lo que se suele decir en España, pero sí habla de rebeldía, rebeldía ante el partido, pero antes habló de la lealtad a sus electores. Luego, más, más tarde, vuelvo a utilizar la palabra deserción. ¿De dónde deserta uno? Pues del ejército, de una jerarquía, de alguien que está por encima y que te domina. Pero se sigue siendo leal al, al, al distrito, a los electores, que es lo que, lo, lo, lo que nosotros queremos, al menos en lo que viene siendo la Cámara de Representación de, de las monas electorales, como, como debe ser el Congreso de los Diputados, el Legislativo. Juanjo, ¿tú qué crees de este vocabulario belicista y de, y, de, y de la confianza?
1: Bueno, yo la verdad es que sospecho que este vocabulario verbalmente violento y atemorizador se usa precisamente para fomentar la servidumbre voluntaria, para fomentar la cobardía, para asustar. Eh, de esta manera se llama rebelde a alguien que, que, que en una asamblea de diputados vota en conciencia. Y a ese le llaman rebelde. O sea, eso es, creo yo creo que es para atemorizar, para que, para, para que haya un tono de, de dirigirse a, no solo a los diputados y a los ciudadanos en, en general, como chicos, sed eh, buenos, porque no, no molestéis al jefe, porque no es, no es rentable. Si sois buenos. Eh, tendréis más prebendas o sea, eso es, sencillamente es fomentar el oportunismo y la cobardía eh, utilizando para que no haya discos. No, no se dan cuenta lo horrible que es fomentar la monarquía, eso es la la, la servidumbre es, es que eh, ¿por, ¿por qué utilizan esas palabras? ¿por qué le llaman rebelde? además eh, si sí, 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 lo que tú dices que no ocurre, que es muy improbable que, que por ejemplo, el, el, los diputados del PSOE actuales desbanquen a Sánchez. Bueno, es que aunque pasara, no querría decir que fueran diputados libres. Lo único que querría decir es que han cambiado de jefe, que la empresa ha cambiado de director. Pero seguirían siendo empleados del partido, no representando a nadie. Como le pasó a Suárez, que cuando su partido, la UCD, le retiró el apoyo aunque no, llegó a, no llegaron a destituirle el Congreso porque dimitió en 1981, unos días antes del 23 de febrero, fue porque sabía que su partido se había dividido y unos se habían pactado con el PSOE, otros se iban a ir a la a Alianza Popular, al partido de Fraga, y la, y la UCD se, se desarticuló. Y, y Suárez cayó por eso, entonces, y también porque el rey no lo quería. Y muchos otros no lo querían. O sea, ya casi nadie soportaba a Suárez en aquel momento por lo imprudente que era, ¿no? Por las barbaridades que había hecho basando su gobierno en concesiones, concesiones, concesiones a todo el mundo. A los nacionalistas, a, los, a, las, a las autonomías, a, otro, a otros partidos. Y cuando se le acabó ya en los regalos, pues cayó. Entonces... Eh, esto de que llaman a los, a los parlamentarios ingleses que, que cambian de postura y se ponen y se enfrentan a las posiciones mayoritarias de su partido, pues a mí me parece muy bien, pero aquí no, aquí les llaman rebeldes, incluso si te fijas, en Inglaterra se habla de chantaje en la prensa, que el Partido Conservador ha intentado chantajear a algunos de estos diputados presionándole y de presiones con, con amenazas. ¿Te das cuenta, Fernando, que, que en la prensa española nunca sale que a un diputado haya sido chantajeado ni presionado por los jefes de su partido? ¿Qué no, creéis? No. ¿Que es que no pasa?
0: Claro, claro, claro. Desde luego, sí. bueno, es que en España no se les chantajea porque ellos saben que lo único que tienen que hacer es darle al botón que, que, que les dicen que tienen que dar y ya está. Decir lo que tienen que decir, y luego, pues, pues bueno, pues ya veremos a qué empresa del Ibex se, se van para jubilarse. Pero, pero mmm, a mí lo que me lo que me choca es eso, que empiece hablando de la lealtad a la circunscripción y luego que termine criticándolo en el artículo, parece que le hubieran pegado un toque o que hubiera dicho uy, estoy hablando demasiado bien de un sistema que realmente no, no coincide con el nuestro.
1: Claro, claro, es que aunque, aunque alguna vez en la prensa española se ve algún destello de lucidez, pero vamos, cada vez menos, y son muy pocos. Porque, porque claro, no, no, ya, ya no hace falta que haya. Aparte de la censura clásica que es innecesaria, porque la gente ya se autocontrola, eh, el propio consenso sobre la falsedad del sistema impide la libertad de pensamiento. Eso. Incluye principalmente a los periodistas y a los intelectuales. Y aquí tú ves una prueba que incluso a través de un mismo artículo ya va cambiando el tono. Pero 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 fíjate, eh, eh, por lo menos algo sale. Algo sale, aunque, aunque seguramente una minoría de lectores se dan cuenta. Pero es lo que nosotros buscamos, una minoría... Una minoría más despierta, la minoría más inteligente, porque, sí. porque al fin y al cabo sabemos que a los pueblos los mueven las
0: minorías. Y, y, y también en España, cuando se habla de un transfuga, realmente no es una persona que se revele y que dentro del partido, dentro del parlamento manifieste su... Eh, que es contrario a las decisiones que toma su jefe de partido. Realmente una persona que en un reservado de un hotel o de fuera de las cámaras pacta con otro jefe de partido ser sumiso a él y darle su voto y, y por lo tanto su, el poder político de, de las personas que lo han votado y que, no, y que no está representando, por supuesto. Que simplemente está respondiendo a sus intereses personales en España. Claro, si
1: es que además sería irrelevante ¿no? en, un, en un estado de partidos donde los diputados son meros empleados de estos por, se utilizará para transfuga cuando uno se va de un, de un partido a otro dentro de, de, del Congreso o de, o de una asamblea autonómica, o un ayuntamiento, lo que sea pero es normal, si es como un empleado de cambiar de una empresa a otra que yo no veo tanto problema, si ya el propio sistema estaba sobre una falsedad, es indigno ¿Qué significa, qué, qué, ¿Qué significa que un empleado se vaya de un partido a otro? No significa nada. No, no, por eso el sistema no es peor, porque ya es muy malo. O sea, que eso no, yo creo que no lo empeora. Simplemente lo pone de manifiesto la, la, la condición eh, subordinada de, de, que tienen los, los diputados como, como eso, como empleados, simplemente. Es como, como el que está trabajando en... En Coca-Cola y se va Persicola, pues, pues te ha sido la competencia y qué, a nadie le extraña. Uh
0: -huh. Pues sí. Yo ah, hubo una serie que vi hace, hace un tiempo que se llamaba Years and Years, se podría traducir como años y años, que, que en la que había una, una escena en la que en la que, que no sé, el, el contexto era, era Inglaterra. Y, y se producían una serie de medidas en contra del pueblo que eran injustas. Y había una escena en la que una mujer mayor, cerrándole la puerta al policía que le decía que no podía salir de casa, le decía: Se lo diré a mi, a mi representante en el Parlamento. Se lo, diré, se lo diré a mi miembro del Parlamento. Como diciendo: Esta injusticia debe ser oída en el poder político. De, 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 alguien que me represente más arriba. Debe oír qué es lo que está, se, se está produciendo para que la queja llegue más lejos. Y muchas veces pues, pienso que ese, ese, esa unión... Ahora mismo tú le preguntas a la mayoría de los ingleses cuál es tu diputado de distrito y te dicen quién es. Y si no, y si no lo saben, ponen su código postal en, en, una, en cualquier página de Internet y le dice quién es, su email, su teléfono, cómo contactar con él. Y le recomiendo a cualquiera que sepa un poco de inglés que, que, que lo haga, que se meta en internet, que ponga cualquier código postal de un amigo, de su primo o de la dirección de un periódico, lo que sea, y que, y, y que vea que realmente allí sí existe esa unión entre, entre el ciudadano y la persona que lo representa en el legislativo, que es el que hace las leyes que luego todos deben obedecer. ¿Algo más, Juanjo? Sí,
1: sí o... está claro. Eh... Está claro que, que, la, que si, si eliminas las listas de partido, si eliminas el sistema proporcional, si las candidaturas son un nombre eh, y además eliminas la financiación pública de los partidos, haciendo que las campañas electorales sean gratis, atención porque esto es muy importante, eh, es necesario, no se puede quitar la financiación pública, no, no se puede, no, no. se debe quitar... Pero además se debe poner la campaña gratuita, prohibir que cualquier persona eh, haga gastos electorales. Eso no se puede hacer, porque entonces, claro, te, siempre te llegarían a candidatos, los candidatos más conocidos serían los que disponían de más dinero. Y eso hay que intentar evitarlo, porque si no, el, el sistema no sería válido. Eh, solamente con poner ese manifiesto, pues se ve... Se ve, se ve la diferencia se carga te cargas la, la partidocracia si quitas las listas de partido y la financiación pública de partido y, y, y se establece la, la gratuidad obligatoria de las campañas esa es la yo creo, esa conclusión
0: que podemos sacar hoy de este artículo uh -huh. Muy bien, pues nada más amigos, espero que hayan disfrutado del programa con Juan José Charro, muchas gracias Juanjo Gracias
1: a vosotros un abrazo
0: y esperamos poderles ver próximamente en otros programas de programas de Radio Libertad Constituyente. Muchas gracias.